0: Всем привет, это Ярко подкаст, подкаст о психологии, в котором вам наконец-то хоть что-нибудь станет понятно. Меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий психолог, педагог, психотерапевт, монтесори-педагог, терапевт. В общем, вот это вот все, куча непонятных слов, но смысл один, я очень много работаю с людьми как психолог, и именно поэтому многие вещи, которые звучали для вас, может быть, непонятно до этого, и как-то вы вот не знали, как к ним отнестись, может быть, вы о чем-то говорили со своими друзьями, или со своим психологом или может быть даже психиатрными досмотре вам порекомендовал там о чем-нибудь задуматься и вы как-то вот не понимали что это такое о чем речь вообще как это ко мне относится почему все об этом говорят а вот этот подкаст послушайте и поймете почему все об этом говорят и о чем речь в общем как-то точно найдете на что опереться я очень стараюсь доступным языком и понятными словами рассказывать про психологию для того чтобы она нашла отражение в вашей жизни такую вот я себе придумала миссию понимаете, и вы являетесь просто соучастниками, можно сказать, моих этих психологических, ну, хотел сказать, преступлений, но на самом деле каких-то, мне кажется, очень полезных действий. Итак, о чем же мы будем сегодня говорить? Мы будем говорить о такой теме которая, мне кажется, не миновала никого в этой жизни. Вот не знаю я еще ни одного человека, который бы не занимался тем, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Вот сейчас немножко зафиксируйте, да, в своей голове, какие у вас сразу ассоциации возникли, да, когда я сказала, что все этим занимались. И не знаю ни одного человека, кто бы этим не занимался. И об этом мы будем сегодня говорить. Ну, друзья мои все, да, сразу так изучили uh, поле своих ассоциаций. Чего-нибудь может про себя сразу поняли. Но а говорить мы сегодня будем. Про обесценивание. Обесценивание. Такой вот феномен, феномен, может быть, не знаю, можно меня править, э, в жизни каждого человека, который связан с лишением значимости, лишением ценности, лишением веса э, чего-то что произошло в вашей жизни, или чего-то, что вы сделали, или чего-то, что вы почувствовали. А может быть, кого-то, кто был для вас дорог, и вот сейчас почему-то вдруг захотелось его обесценить. Или может быть, просто кого-то, кто не был вам дорог, кого-то вот просто видите со стороны, не знаю, идет красивая девушка, например, да, высокая, фигуристая, а вы идете мимо нее и думаете, а по-любому тупая. Да вот почему-то захотелось ведь обесценить сразу же ее. Что-то такое там с вами произошло внутри. Вот мы попробуем сегодня обесценивание рассмотреть поближе, потому что действительно не знаю я ни одного человека, который не занимался бы обесцениванием по отношению к себе или по отношению к другим. Итак, когда мы говорим про обесценивание, мы имеем в виду вот такую девалидизацию, да, то есть это а, принижение значимости, и а, попытка ну, как бы устранить и весомость того, что я вижу, как-то сделать это маленьким, сдуть, вот я бы сказала. Да? То есть если а, человек обесценивает, он что-то сдувает, а, как а, шарик, как мячик. И вот интересный момент. Когда человек обесценивает другого, то он его сдувает, а себя в этот момент, чего он делает? Конечно же, надувает. Откуда-то ж убыло, должно куда-то прибыть. Оттуда убыла, идет красивая девушка, как мы уже говорили, мимо. Мы сказали, от а, по-любому тупая. И себя какими почувствовали? Ну, конечно же, невероятно умными, гениями, которые мимо этой красивой девушки куда идут? На вручение Нобелевской премии, конечно же. Да, куда же еще? Вот а, такой процесс обесценивания, где а, человек сдувает другого для того, чтобы надуться самому, как правило, связан с нестабильной самооценкой. И мы про обесценивание сегодня будем говорить в разных и да, то есть эм, мы будем говорить про то, эм, что человек может обесценивать себя, э, человек может обесценивать свои чувства, свои достижения или просто какие-то свои действия. А вот когда человек обесценивает других, как мы уже сказали, это вот нередко связано с нестабильной самооценкой, но здесь хочется немножко копнуть поглубже. Что это значит, да, нестабильная самооценка? Это значит, что у человека мало знаний о себе, и э, те знания, которые у него есть, он не считает достаточно, хорошими или достаточно весомыми. И когда он оказывается рядом с другим человеком, который обладает какими-то видимыми заметными достоинствами, он чувствует себя неустойчиво. да, Вот что значит неустойчивая самооценка. То есть человек теряет свою устойчивость и начинает испытывать какие-то чувства. Вот что немаловажно. то есть И когда я, например, не знаю, встречаю психолога, который уже защитил кандидатскую и уже получил образование в каком-нибудь заграничном институте. А, ну, там, что я могу про себя подумать? А, ну, там, зато у него аудитории нет в Инстаграме, такой, как у меня, да? То есть я раз его и обесценила зачем-то, сдула, а себя сразу же хоп и надула. А что там со мной произошло? Ну, я, конечно, друзья мои, конечно, я так не думаю... Я так не думаю про других психологов. Ну, честно говоря, бывает. Бывает, что немножко завидую кому-то а с точки зрения уже полученного образования где-то, потому что все-таки... Действительно, вот точно я завидую психологам, у которых есть возможность получить образование в Европе. Ну, я вот как-то с этой завистью что-то делаю. У нас уже, кстати, выпуск про зависть имеется, поэтому можете про зависть чего-нибудь послушать. А возвращаясь к обесцениванию, да, когда вот я обесценила его а, для того, чтобы себя почувствовать лучше, здесь что важно понимать? Что вот в тот момент, когда я начинаю обесценивать, я испытываю какие-то чувства, которые я не могу вынести. Во-первых, я, скорее всего, их не осознаю. Чаще всего люди не осознают те чувства, которые они в этот момент испытывают. А во-вторых, они какие-то настолько болезненные, настолько обжигающие, что и осознавать-то их, честно говоря, не очень хочется. Проще просто сразу девалидизировать, и все, и пойти дальше, как будто бы жить счастливой жизнью. Скажу, ну, я думаю, что тот человек, про которого я сейчас буду говорить, никогда в жизни не послушает мой подкаст, поэтому буду приводить его в пример. Слушала я сегодня интервью с Невзоровым. Ну вот, я вообще удивлюсь просто и про растумок максимально, если он это услышит. Значит, и они с женой говорят много в интервью о том, как они абсолютно не расстроились по поводу того, что многие друзья, после того, как они переехали за границу значит, с женой, многие друзья от них отвернулись, отказались. А там Шнуров, который вообще был супер-мега-другом Невзорова, и вовсе записал какую-то не очень лицеприятную песню про него. И вот это просто торжество обесценивания. да, да он, ну, Знаете, это, 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 это так. Да бе бе он дурак. Как вообще и, 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 и вонючка, а, а мы вообще нам и все равно, и, и, и мы вообще не расстроились ни на секунду. А, да, вот это торжество обесценивания, то есть на самом деле, скорее всего, какие-то чувства там присутствуют. Да, скорее всего, там есть огорчение, ну, как, как, какая-то боль, какая-то, может быть, злость, связанная с этим разрывом, но сталкиваться с этим настолько неприятно и не хочется, и есть еще много всяких разных других чувств, связанных там в целом с переменой да, места жительства, например, ну и, и в целом с жизнью, что людям, конечно, проще сказать, да он дурак, и вообще и, и, и нам вообще все равно, и мы абсолютно не скучаем, и не волнуемся и не переживаем на эту тему. То есть человек сталкивается с каким-то чувством. Вот когда я говорю, например, про красивую девушку, да, которая по-любому тупая, то есть, опять же, там либо зависть какая-то невыносимая, либо какой-то стыд за то, какая я рядом с ней. То есть какое-то невыносимое чувство там точно должно присутствовать. И, соответственно, друзья, мы здесь переходим вот к очень важному нюансу, про который, мне кажется, мало где пишут и мало где говорят. Когда вы обесцениваете кого-то, то вы, скорее, не кого-то обесцениваете, а свои чувства. И в итоге любое обесценивание, так или иначе, будет связано с обесцениванием, прежде всего, переживаний и чувств. Сейчас приведу пример еще из других, из других направлений, из других сфер. То есть вроде как вы обесцениваете обесценили эту девушку, или вы обесценили друга, который с вами поступил не так, как вы хотели, или вы обесценили, знаете, там, по-моему, даже басня есть про лесу и виноград, когда леса не дотянулась там до винограда, так высоко он висел, такой наливной, красивый, вот прям его бы уже кусь бы сделать, да, попробовать, какой он там, а не дотянулась. Что сделала лиса? Пошла всем рассказывать, какой там ужасный кислый виноград висит. Вы даже, знаете, ребята, туда не суйтесь, он же кислый, зачем он вам нужен? Да, то есть я э, переживаю нечто все в связи с тем, что мне не досталось то, чего я хотел, или в связи с тем, что мне досталось то, чего я не хотел. И м, эти чувства для меня невыносимы, я их не осознаю, мне проще все обесценить и так проще с этим справиться. То есть обесценивание – это такой защитный механизм. Есть еще с другой стороны, да, такой другой полюс обесценивания, когда человек занимается бесконечным обесцениванием себя. Да? То есть когда человек, например, там, пашет на трех работах или там, делает какие-то интересные проекты, в общем, приносит какую-то пользу людям, и люди ему говорят, вау, ничего себе, классно, вот это да, как ты это делаешь, ничего себе, какой у тебя крутой получился проект, а человек говорит, да, ничего особенного. Да так, ну разве ж это интересно, ребят. Ну, всегда есть к чему стремиться. но ну, это же вообще, ну, это ни о чем. Вот Илон Маск, вот это интересные проекты человечек делает. А я тут, ну, как бы, да, что тут я вообще, ни о чем. И, как правило, опять же, обратите внимание, в этом а, контексте появляется кто-то, с кем человек себя сравнивает. Или а, что-то относительно чего человек начинает себя мерить. И говорить, что, ну, вот эти то да, а я-то нет. И, и, естественно, в этом контексте вот тот, с кем я себя мерю, это кто-то недостижимый. Ну, то есть, почему вдруг сразу с порога сравнивать себя с Илоном Маском вообще? Да, то есть, для чего себе разгончик? Это что за, ну, как бы странная подборочка сравнений. Ну, то есть, и, и это то же самое, что а если бы я там, не знаю, записалась бы на танцы, и мне бы тренер сказал, слушай, а, ну, у тебя здорово получается, я бы сказала, ну, я же не моя Плесецкая. Ну, то есть, да, и, ну вот, и в связи с этим я не могу считать, что у меня здорово получается. То есть, я заранее вообще не меряю себя категориями, которые мне подходят и которые со мной хоть как-то вообще соприкасаются, зачем-то меряю себя величинами, которые ну, явно, абсолютно, точно на данный момент не про меня. Я не нахожусь в той же самой весовой категории относительно этого мастера. И вот это обесценивание, оно здесь спровоцировано, во-первых, да, такое оно состоит из нескольких как бы, частей, да, этот конструктор. Во-первых, оно спровоцировано какими-то ожиданиями от себя и требованиями к себе невероятными и высокими. То есть я как-то вот хочу сразу же обнаружить себя великим мастером, или я ну хочу сразу же обнаружить себя невероятно успешным, невероятно классным. И вот эта высота этого успеха у меня уже как бы в фантазиях давно живет. Ну, а я, естественно, рядом с этой высотой всегда, абсолютно всегда, каждую секунду своей жизни ощущаю себя ничтожным и не дотянувшимся до этой высоты и в связи с этим разумеется каждый раз я испытываю какие-то непереносимые чувства которые я что обесцениваю и обесценивая эти чувства я как бы могу еще заодно и обесценить и себя и эту ситуацию ну и как бы сделать вид что мне как бы а, ну я ребята в процессе и как бы вот похвалы не принимаю потому что вот есть еще куда стремиться а, например еще в этом месте Часто есть, опять же, это убеждение, требования к себе, да, связанное с э, каким-то детским опытом, не высовывайся, не выпендривайся, сейчас вот зазнаешься, ну, то есть вообще как будто бы признать, что хоть что-то у тебя получилось, ну, вот просто получилось, то есть просто получилось, ты, опять же, не летишь в космос, ты просто, не знаю, хорошо сделал суп. Ты сварил суп ты, да, ты не, ты, ты не изобрел машину времени. Ну ты сварила суп, тебе говорят, спасибо, ну что ты кочевряжешься? Ну ты врезнай ты уже, что ты сварила этот суп, он, черт возьми, действительно вкусный. Ну, а вдруг я зазнаюсь, если начну принимать похвалу? Ну, кто, я, я не знаю ни одного человека, кто зазнался от супа. Ну, то есть ему сказали вкусный суп, и он вообще сразу же просто ходит и под эти песни инстасамки смотрит на всех свысока. Я лично с этим не сталкивалась. Откуда такое восприятие? Ну, конечно же, из детства чаще всего, да, когда есть вот такой неадекватный взгляд на восприятие похвалы. Он берется, конечно, из детства, когда родители говорят, что э, ты там рано радуешься, не надо так сильно радоваться, потом плакать будешь. Да и вообще нечем тут гордиться всегда есть, к чему стремиться можно и получше. Да, четверка, почему не пятерка? Ну, и, и там, а пятерка, почему не пятерка с плюсом? А, пятерка с плюсом, а почему не Олимпиада? А Олимпиада а почему не городская Олимпиада? Да, городская Олимпиада, а почему не, не по стране? Как бы тоже есть рейтинг, извините. Можно бы и в него вписаться. То есть вот это всегда есть к чему стремиться. Это такая опасная дорожка, которая в итоге тоже может привести к обесцениванию. А что еще тут нужно сказать про обесценивание, дорогие друзья? Это тоже такой а, нюансик, акцент, чтобы вы знали. Обесценивание, вот, а если вот так рассматривать да, на карте жизни человека, а, выглядывает к нам, выходит, так сказать, на арену и на сцену, тогда, когда приходит время, ну, вот, что называется, собирать плоды своего труда. То есть вот человек находится в каком-то процессе, он трудится, он что-то сначала захотел, потом придумал, как это сделать, потом... Потом он начал это делать, вложил множество труда, проявился каким-то образом, все получилось, произошло, ну там в разной степени успешности, опять же, да, ну то есть он как-то проделал какой-то труд, и вот пришло время посмотреть, что вышло. И вот в этот момент обычно, да, вот на этом графике, так сказать, деятельности человека, должна появиться ее величество ассимиляция. Что такое ассимиляция? Это когда я могу присвоить себе то, что произошло, присвоить результаты содеянного. Ну, например, да, я там, не знаю, захотел покушать, придумал, что я покушаю, пошел себе этот не знаю, там, купил, приготовил, сел, покушал, и потом сижу, и организм что начинает делать? Ассимилировать, да, то есть начинает присваивать, переваривать, а я сижу, думаю, вкусно или невкусно. Или там, ой, хорошо, вот это я придумал, приготовил, вообще кайф. И ощущение сытости, да, себя присваиваю, ощущаю себя. То есть с точки зрения даже таких базовых потребностей процесс ассимиляции позволяет впитать полезности, которые были и содержались в том, что вы ну, в себя впустили, скажем так, да, или в том, что вы делали. И с психологической точки зрения это то же самое, да, то есть вы работали, работали, не знаю, там, вот есть тоже у меня человечек, у которого два красных диплома, он говорит, да, это так, ничего особенного. Подожди, ну, они же не, не свалились тебе, ну, как бы на голову, эти два красных диплома. Да, это просто легкая специальность, да. Вот смотрите, опять же, вспоминайте, мы с вами говорили сразу же, вот возвращаемся. То есть есть какие-то требования к себе, ожидания к себе. Человек их не осознает, что вот э, если ты, э, ну, на легкой специальности, как тебе кажется, э, что-то получил, там, заработал пятерку, красно диплом ну, вообще там проводил время какое-то и труд свой вкладывал, то это все не считается. Этого всего не было как будто. Как будто бессонных ночей не было для того, чтобы эти дипломы получить. Как будто бы не было всех работ, которые ты сдал, да, всего того, что ты выучил. То есть к чему приводит-то этот процесс вот этих огромных ожиданий по отношению к себе? К тому, что человек тратит огромное количество сил, времени, труда на то, чтобы находиться в процессе. То есть он действительно много делает, но ни хрена не ощущает. Результата, чувствует, что он пуст, что в нем нет ничего, что он ничего не умеет, что он никем не является и что вообще все как-то развиваются по жизни, а он нет, не развивается. У всех все получается, а у него не получается. Потому что человек смотрит на других, их раздувает, а себя, собственно говоря, сдувает. Да? То есть вот эти процессы, они в обесценивании постоянно присутствуют. И а, если здесь давать рекомендации, да, то есть говорить о том, что же ну, так можно поделать с этим обесцениванием, а мы уже с вами понимаем, что обесценивание это такое лишение значимости, да? как мы уже сказали. Оно происходит тогда, когда есть какие-то невыносимые а, чувства, с которыми мне трудно сталкиваться, и мне проще вообще это все обесценить, как бы и вычеркнуть из поля своего внимания, чем там как-то раздумывать на тему а что же я хотел на самом деле, а что я чувствую, что мне с этим делать и так далее. А, так вот, бывает, как мы уже, давайте прям подытожим, подсоберем, это бывает либо по отношению к другим, когда я обесцениваю других, либо по отношению к себе. И когда человек обесценивает себя, то он, скорее всего, имеет какие-то нереальные представления относительно того, каким он должен быть, рядом с ними он всегда не очень с этими представлениями, и, соответственно, он все время лишает себя значимости, как бы наказывая да, себя за то, что он не такой, каким он должен быть, и избегая тех острых переживаний, которые с этим связаны. Поэтому в первую очередь необходимо, конечно же, работать. Я эту рекомендацию даю уже во втором подкасте. Мы говорили про прокрастинацию, и сейчас тоже я даю ту же самую рекомендацию, друзья, Ну потому что, на самом деле, эта база. Необходимо очень основательно разобраться с тем какие требования к себе у вас есть откуда они взялись и для чего они нужны и насколько они реальны а затем научиться разбираться со своими чувствами. Да? То есть что я чувствую, когда сталкиваюсь а, с тем, что ну, кто-то рядом со мной обладает какими-то положительными качествами. А что я знаю о себе, о своих качествах, да? а, положительных, отрицательных, неважно. То есть изучать себя, а, заниматься исследованием вот этих а, негативных убеждений и требований. И вот очень важно, знаете, прям табличку себе заведите. Табличка может выглядеть вот так. А, значит, Четыре колоночки. Первая колоночка. Это, собственно, те самые требования. Вот представьте, что вы, так, вы вот прям такой стали целиком вот этой требующей от себя фигурой. То есть вы вот что-то от себя стоите и требуете. Вы пишете эти требования. Первые, которые приходят в голову, потому что табличка это на самом деле бесконечная. Вот вы пишете их. Ты должен быть всегда лучше всех. Иначе там, ты не будешь никому нужен. Ты должен справляться со всеми задачами в кратчайшие сроки. Иначе, опять же, что-то не будешь никому нужен. Там, скорее всего, чаще всего запугивания эти связаны с тем, чтобы избежать отвержения, там, позора и так далее. То есть все требования, что вы от себя требуете, ты должен быть таким, 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 таким. А дальше, это первая колоночка. То есть требования, которые вы откуда-то там взяли, непонятно откуда. Вторая колоночка этой таблицы – в нее вы записываете ощущения и чувства, которые вы испытываете, когда слышите со стороны эти требования. Ну, то есть, вот вы представляете, что кто-то вам со стороны подходит и говорит: ты всегда должен делать все на пятерку. Идеально. Иначе не считается. Вот что бы вы испытали, что бы вы такому человеку захотели сказать. Какие чувства вы бы испытали, да, какие слова вам на ум приходят, все это записываем во вторую колоночку. Третья колоночка ⁇ это м, место для м, ответа, чтобы вы, м, а, чтобы вы сказали, например, своему другу который столкнулся с подобной ситуацией. Вот представьте, что на ваших глазах вашему другу или вашему ребенку кто-то говорит, ты должен быть идеальным или все, что ты делал в течение этих 10 лет, вообще не считается это все ерунда в сравнении с тем, чего достигли великие умы человечества. Что бы вы сказали да, своему другу, своему ребенку, как бы вы поддержали? Вот найдите в себе какие-то слова, найдите какие-то чувства, которые помогли бы вам ну, поддержать или, может быть, опровергнуть эти высказывания. И четвертая колонка это новое убеждение то есть э, это то как вы выбираете думать в отличие от того выученного требования как, э, что вы выбираете от себя ожидать То есть эта табличка она на самом деле если вы действительно будете ее вести по-честному руками да, она поможет вам растождествиться с этим критическим голосом и начать нащупывать свое, да, то есть, например, я помню очень хорошо, как я э, на заре своей психолого-педагогической карьеры считала, что я должна знать всю психологию, всю, вообще вот всю, которая в мире есть. Да, у меня было такое требование к себе, ты должна знать всю психологию. И как только выясняла, что я чего-то не знаю, а это, естественно, очень часто выясняется, ну, то есть абсолютно любой, любой даже самый матерый профессионал будет каждый день встречаться с тем, что он чего-то не знает или не сразу, ну, как бы допонимает суть вопроса. Это абсолютно нормально. А, да, как только я с этим сталкивалась, я сразу же говорит, ставила на себе крест, говорила все, я, я помню, я прилетела с конференции из Питера, где посмотрела на всех мастеров, и поставила на себе крест и сказала, я все вообще никудышная, ни гожу, все, обесценивание по полной программе, да, то есть я их надула, себя сдула, потому что от себя ожидаю знания всей психологии. И потом, когда я начала эту табличку заполнять и представила, что мне со стороны кто-то говорит, что я должна знать всю психологию, у меня, честно говоря, вот в тре там, во второй колоночке этой, а, да, чтобы я ответила, только маты. <с> да, чтобы я ответила такому человеку, который бы мне так сказал. Ну и, соответственно, удалось растождествиться с этим критическим требованием к себе и создать какое-то свое, что я позволяю себе находиться в процессе обучения, и я действительно могу чего-то не знать. И это абсолютно нормально. Надеюсь, дорогие друзья, что этот э, подкаст поможет вам найти какую-то опору и ну, справиться с обесцениванием, попробовать присваивать себе то, что вы на самом деле уже сделали. Отдельную тетрадочку для этого тоже можно, кстати, завести. Это был Ярко подкаст Ярослава Рендина. Жду ваших откликов, отметчик, всяких комментариев. Все это всегда приветствуется. Лайки, конечно же, тоже приветствуются. В общем, любые ваши реакции. Welcome и до новых встреч!